0: Oh yeah. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und Selina, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, über das wir uns alle ein bisschen mehr Gedanken machen sollten.
1: Ganz genau. Es geht um unsere Körperhaltung und wie wir im Alltag stehen, sitzen, gehen. Und deshalb auch gleich die Einstiegsfrage an dich, Martin. Wie sitzt du denn im Moment?
0: Das Podcast Aufnehmen ist tatsächlich diese eine Stunde die Woche, die ich aufrecht sitze. Man hört es ja dann doch an der Stimme, wenn man so hat. Auch wenn es auch dafür, haben wir gelernt, Zeitpunkte gibt, wo es besser ist.
1: Genau, es gibt das Für und Wider. Ja. Und man hört es ja auch an der Stimme, wenn man breitbeinig, stabil da sitzt und sich jetzt nicht irgendwie komisch krümmt. und Es ja. nicht
0: so da liegt.
1: Man hört es. <lacht> genau. Und es ist vielleicht auch gut für diejenigen, die uns gerade zuhören, sich mal bewusst zu machen, wie sie dann jetzt gerade stehen oder sitzen oder vielleicht auch liegen. Weil wir denken oft, dass wir viel aufrechter sind, als wir eigentlich sind. Also wenn wir dann im Spiegel einen Check machen, dann sehen wir, okay, die Schultern, die fallen doch irgendwie nach vorne oder ich mache gerade ein Hohlkreuz. Da geht also noch was. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als Kind hat man ja oft, setz dich gerade hin, mach dich nicht zu so klein, Schultern zurück, sonst kriegst du einen Buckel. Und das ist super nervig und in der Regel macht man dann genau das Gegenteil, weil man sich ja nichts sagen lassen will. Aber die Körperhaltung ist wichtig, also nicht nur was die Prävention gegen die Volkskrankheit Rückenschmerzen angeht, sondern auch zum Beispiel, weil sie einen Einfluss auf unsere Stimmung hat oder haben kann.
0: Ja, ist das wirklich so dramatisch, wie ich mich halte und stelle und lege?
1: Ja, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die richtige Körperhaltung wirklich auch eine Voraussetzung für ein gesundes Leben ist und es hat halt eine sehr vorbeugende Wirkung. Einfach weil, ich habe es schon angesprochen, Rückenschmerzen eines der verbreitetsten Leiden in der Gesellschaft ist. Also auch in der Pandemie hat sich jetzt gerade gezeigt, dass das enorm zugenommen hat, weil im Homeoffice halt alle, irgendwie da sitzen, keinen ausgerichteten Schreibtisch haben oder einen Sessel, der irgendwie angenehm ist, um zu sitzen und dann verkümmert man halt so vor seinem mhm. vor seinem Laptop. Und das kann auf Dauer zu Schmerzen und Verspannungen führen, je nach Alter dann auch zu sogenannten Hexenschüssen, aber auch die Beweglichkeit von Sehnen und Muskeln, zum Beispiel im Rücken- und Brustbereich nimmt ab. Es verteilt auch das Gewicht falsch, wenn wir falsch stehen und dadurch entstehen Belastungen auf Gelenken, die Bandscheiben werden angegriffen und die Knorpel können dann in den Gelenken nicht so gut versorgt werden. Also es gibt überall so ein paar Punkte, wo es einfach nicht gut ist, wenn wir eine falsche Haltung haben.
0: Ich finde, das ist halt so ein Beispiel für so ein Thema, wo man sich dann irgendwann wünscht, man hätte es immer schon anders gemacht, aber im Moment war man halt oft zu faul oder zu bequem.
1: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Vieles davon ist Gewohnheit. Also wie wir zum Beispiel am Schreibtisch sitzen oder abends auf der Couch. Das sind solche Muster, die wird man schwer los. Das kennen wir seit unserer Folge 4 zu den Habits. Neue Gewohnheiten sind extrem schwierig, aber gerade da wäre es wichtig, denn was ich immer wieder gelesen habe, ist, dass sich die Haltung schon in Kinder- und Jugendjahren manifestiert. Das heißt, gerade in diesen Wachstumsphasen sollte man aber wirklich schauen, dass man eine aufrechte Haltung hat, damit eben die Wirbelsäule sich nicht verformt zum Beispiel.
0: Es ist also aber nicht hoffnungslos, wenn ich als Jugendlicher halt das nicht gelernt habe, kann ich trotzdem noch korrigieren, genau. wenn ich halt investiere.
1: Voll auf. das gehen wir auch später nochmal ein mit den konkreten Punkten, was man da tun kann, aber es ist so ein bisschen ein Teufelskreis und deshalb sollte man sich wirklich das zu Herzen nehmen, weil es hat auch damit zu tun, dass wir oft zu wenig Sport machen und dadurch einfach die Muskeln nicht haben, die unsere Haltung stärken würden und dann passiert genau das, nämlich wird die Wirbelsäule nicht genug geschützt und wir bekommen Schmerzen. Die Menschen machen dann aber in der Regel nichts dagegen, sondern machen irgendeine Ausweichhaltung, um diesem Schmerz zu entgehen. Und mhm. dann kann es wieder zu einer falschen Haltung kommen. Genau. Es geht also darum, diese Muskeln auch zu kräftigen und nicht nur gerade dazustehen.
0: Bei mir ist die größte Fehlstellung oder die größte Fehlhaltung, die mir auffällt, die, wenn ich das Handy anschaue. Wir hatten ja auch mal, glaube ich, eine Geschichte davor, ein bisschen mehr als einem Jahr über diesen Smartphone-Neck, mhm. der mittlerweile wenn man nicht wüsste, dass die Evolution länger braucht, würde man ja wirklich <lacht> glauben, dass Jugendliche mit längeren Hälsen schon geboren werden. Mhm. Weiß man da schon mehr?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall dieses Leiden, diesen Smartphone-Nacken. Und das liegt eben daran, dass wenn wir aufs Handy schauen, dann neigen wir in der Regel den Kopf und ziehen manchmal auch die Schultern an. Und das kann eben zu Verspannungen führen. Das liegt auch daran, dass unser Kopf ungefähr fünf Kilo wiegt. Und wenn er geneigt ist, dann lastet halt einfach noch mehr Gewicht durch diese Neigung auf der Halswirbelsäule. Und eine gute Muskulatur kann da schon einen Ausgleich leisten, sollte aber eben trainiert werden. Und wie kann man neben dem Training noch was dagegen tun? Wichtig ist, dass der Kopf in einer neutralen Position ist. Also da gab es eine Studie, die sich zum Beispiel angeschaut hat, wie muss ich denn das Handy am besten halten? Und da kam raus, man sollte die Arme ungefähr auf 30 Grad anwinkeln. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, ein bisschen so wie wenn man ein Foto machen würde mit dem Handy oder ein Buch halten an beiden Seiten, also ungefähr auf Augenhöhe. Und dann ist es die Position, die am wenigsten Schmerzen auslöst. Also am wichtigsten ist einfach den Kopf nicht senken.
0: Und wer jetzt einmal in seinem Leben etwas so am Handy gelesen hat, der ist ein Unikat, glaube ich. Also so direkt vors Gesicht halten. Da bräuchte man auch gute Armmuskulatur. <lacht>
1: ja, ich finde, es sieht so ein bisschen oldschool aus. Also wenn, sieht man vor allem ältere Personen, ja, ja. die so ja. irgendwie ins Handy schauen. Bei Bildschirmen ist das zum Beispiel auch so. Beim Laptop schauen wir auch alle eher nach unten. Dabei sollte eigentlich weiter oben eben auf Augenhöhe sein.
0: Du hast vorher auch angesprochen, dass wie wir sitzen, stehen, Einfluss auf unsere Stimmung hat. Was hat es damit genau auf sich?
1: Auch schon in unserer ersten Folge ging es kurz darum, nämlich dieses sogenannte Embodiment oder Bodyfeedback. Das ist die These, dass unsere Körperhaltung, die Stimmung und teilweise eben auch Hormone beeinflussen. Das mit den Hormonen ist aber noch sehr umstritten. Zum Beispiel zeigen eben Studien, dass sich depressive Menschen anders bewegen und anders stehen. Sie gehen nämlich langsamer, ein bisschen zusammengesunkener, weniger schwungvoll und sie schlurfen auch eher als gesunde Menschen. Dadurch sind sie auch etwas instabiler in ihrem Gang. Das heißt jetzt nicht automatisch, wer depressiv ist, sollte aufrecht gehen und alles ist gut. So einfach funktioniert das nicht, aber die Körperhaltung kann da einen Unterschied machen. Weil eine andere Studie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass wenn man eben so zusammengesunken ist, fühlt man sich nervöser und gestresster, also auch als psychisch gesunde Person. Und eben Untersuchungen legen auch nahe, dass man sich in einer aufrechten Position stolzer fühlt, wenn man zum Beispiel ein positives Feedback erhalten hat, ein höheres Selbstwertgefühl, auch positivere Laune, weniger Angst und die Menschen benutzen weniger negative Wörter. Wie sich das alles aber gegenseitig bedingt, ist jetzt noch nicht abschließend geklärt, aber es gibt wohl einen Zusammenhang.
0: Subjektiv finde ich das auch ganz stark eigentlich. Ich bin ja auch immer sehr geschlurft und irgendwann habe ich dann einmal was gelesen, was mich wirklich überzeugt hat mit so 16, glaube ich, mhm. und haben wir dann halt einen aufrechteren Gang angewohnt und ich finde, das halt wirklich einen Unterschied macht in meinem Leben. Also dafür, dass es doch eine relativ kleine Änderung war, weil gerade beim Gehen finde ich es nicht so schwierig, das besser zu machen, wenn man daran denkt. Dafür hat das eigentlich durchaus viel verändert, weil ich, ich finde schon, dass man halt dann selbstbewusster wird und, und, und. Aber gut, ist es halt auch meine Privatmeinung. Das immer muss immer vorsichtig sein mhm. mit so anekdotischer Evidenz, aber es kann ja auch... Und dazu könnte man vielleicht jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen. Das kann ja jeder für sich testen auch.
1: Voll. Du hast es ja auch ein bisschen getestet. Wie war denn so deine Erfahrung? Gab es einen Unterschied zwischen gerade sitzen und stehen, beim Arbeiten zum Beispiel?
0: Genau, das hast mir wirklich auch konkret im Arbeitskontext und im Sitzen vor allem aufgetragen. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass was verändert hat. Das Problem war, dass ich nach 30 Sekunden wieder im Sessel gehängt bin wie ein Sack Reis. In der kurzen Zeit, wo ich aufrecht war, hatte ich schon den Eindruck, dass ich vielleicht ein bisschen konzentrierter war. Mag sein, dass das auch daran gelegen ist, dass ich damit gerechnet habe, dass das mhm. jetzt passiert. Aber beim Sitzen finde ich wirklich diese große Herausforderung, das einzuhalten. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher eh auch noch drüber, Voll. wie das besser geht.
1: Ich meine, es ist ja auch recht anstrengend, oder? Man muss sich ja auch ständig selber daran erinnern, sitzt jetzt gerade.
0: Und ich merke auch einfach, beim Stehen brauche ich auch Muskeln, die habe ich besser trainiert schon. Beim Sitzen, die, die ich brauche, sind halt eher der Nuttella-Muskel.
1: <lacht> Aber was du angesprochen hast mit der Konzentration, also es gab eine Studie im Jahr 2020, eine Metastudie, die sich 70 Studien zum Thema angeschaut hat. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass unterschiedliche Körperhaltungen sich eben nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Gedächtnisleistung auswirken. Der Hintergrund ist der, dass depressive Menschen dazu neigen, sich negative Infos eher zu merken nicht-depressive Menschen merken sich positive Infos. Und da hat sich jetzt gezeigt bei der Untersuchung von psychisch gesunden Menschen, dass die, die so eine depressive Haltung eingenommen haben, sich negative Informationen besser behalten haben als jene, die sich fröhlich bewegt haben. Und dieser Zusammenhang war aber am stärksten, wenn du von einer neutralen Position, also ganz klassisch aufrechter Stand, in diese zusammengesunkene Haltung gegangen bist, der Unterschied zwischen ich stolziere herum wie ein Gockel und strecke die Brust raus und bin irgendwie der Größte oder die Größte zwischen einer ganz normalen geraden Haltung, da gab es eigentlich keine signifikanten Unterschiede. Es ist also besser quasi, sich nicht klein zu machen, als sich aufzuplustern.
0: Was jetzt nicht heißt, dass jetzt herumgockeln schlecht wäre. Also eher das Schlechte vermeiden als das Gute erzwingen. Genau,
1: genau, also es fühlt sich ja auch vielleicht nicht jeder so, wie ein <lacht> stolzer Gockel <lacht> herumzulaufen. Weiß überhaupt jeder, was ich damit meine? Schon, oder? Ich denke Also so spannend. ein Machtgehabe sehr irgendwo auch.
0: Sehr aufrecht, sehr raumeinnehmend oder sehr, es brust sehr, sehr weit draußen.
1: Diese Powerpose, die jetzt vielleicht auch viele im Kopf haben, die ist aber nicht so wirkungsvoll, wie sich das viele Forschende auch erwartet hätten. Es gab da Studien, die gezeigt haben, eine vor allem vor zehn Jahren, dass das Testosteron mehr wird und das Cortisol abnimmt. Das konnte aber nicht reproduziert werden und eine der Autorinnen hat sich dann auch von den Ergebnissen distanziert. Da weiß man also noch nicht, wie vorher schon angedeutet, was da mit den Hormonen abgeht. Genau. Aber das kann trotzdem quasi mental wichtig sein. Zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass das gerade bei Prüfungsängsten hilft, dass man so eine Pose auch einnimmt. Aber es gibt auch quasi Kontrastimmen. Und du hast es vorher auch schon so ein bisschen gesagt, wenn du dich konzentrieren musstest, dann hat diese gerade Haltung kurz einen Unterschied gemacht, aber wirklich lange hast du es nicht ausgehalten. Und es gibt so eine Studie unter japanischen Grundschülern, die eben gezeigt hat, dass wenn die irgendwie herausfordernde Mathebeispiele lösen mussten, dann haben sich die in eine entspannte Position gesetzt. Man vermutet dahinter, dass eben dieses Lümmeln, Energie, das wir sonst eben zum geradesitzen brauchen, es ist eben so eben anstrengend, sich daran zu erinnern, dass wir diese Energie dann eben fürs Rechnen verwenden können, weil wir die eben brauchen. Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen, aber es würde so ein bisschen auch dafür sprechen, dass man auch so ein bisschen mischt zwischen den Positionen, in denen man sitzt, je nach Aufgabe.
0: Aber auch niemandes Aufgaben sind so schwierig, dass man so wie ich zum Beispiel acht Stunden lang im Sessel hängt.
1: Und eine allerletzte Sache, die mir noch wichtig ist hinzuzufügen und die sicher dir auch wichtig ist, Martin, ist, dass wir einfach besser atmen können, wenn wir aufrecht sitzen oder stehen.
0: Folge 2, Folge 2. Ganz, genau. ganz wichtig auch, ja. Das stimmt, da hatten wir es auch schon. Ja.
1: Und natürlich ist es auch immer so, dass unsere Haltung Einfluss darauf hat, wie wir anderen Menschen begegnen und wie sie uns wahrnehmen. Also die Körpersprache wird ja auch viel... Durch die Haltung ausgedrückt und so ein witziger Sidefact noch, es gab so eine Studie vor fünf Jahren, die eben auch gezeigt hat, dass beim Speeddating jene Teilnehmenden attraktiver eingeschätzt wurden, die eben so eine offene, raumeinnehmende Pose hatten.
0: Wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann musst du mir mal erklären, wie man jetzt dann wirklich genau richtig steht und richtig sitzt und wie man sich das auch merkt.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. So, Selina, jetzt mal ein für alle Mal, wie... Stehe ich richtig?
1: Ja, super Frage. Ich glaube, vieles ist schon ein bisschen durchgeklungen. Was wichtig ist, ist ein hüftbreiter Stand. Die Füße sind parallel, also auch nicht überkreuzt. Und die Zehen sollten auch nicht nach innen zeigen. Das machen vor allem Frauen immer wieder. Was auch noch wichtig ist, ist natürlich kein Hohlkreuz zu machen. Also der untere Rücken ist neutral, auch das Becken. Die Schultern zurück und nach unten. Wir ziehen die gerne zu den Ohren, wenn wir angespannt sind. Auch der Nacken sollte gerade sein. Und wenn der Nacken gerade ist, dann ist das Kinn so ganz leicht angezogen. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man ein Doppelkinn. Also es ist parallel zum Boden. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Und
0: wie kann man das dann auf Sitzen ummünzen?
1: Eigentlich gilt hier das Gleiche. Beim Sitzen überkreuzen oder überschlagen wir auch sehr gerne die Beine. Das ist natürlich auch nicht sehr gut für die Haltung. Auch die Schultern, Hüften und Knie sollten ungefähr in einer Linie sein, wenn man sitzt. Also hat man die Füße auch breitbeinig, hüftbreit sozusagen. Viele empfehlen auch einen Sessel ohne Rückenlehne, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendwie im Sessel zu hängen. Das ist Geschmackssache. Aber gerade wenn man irgendwie gerade sitzt, dann sitzt man eh an der vorderen Sesselkante sozusagen.
0: Aber sitzen ist ja auch, wenn man es richtig macht, nicht so unproblematisch, glaube ich.
1: Mhm. Es heißt auch immer wieder, sitzen ist das neue Rauchen. Vielleicht sollten wir dazu auch mal eine eigene Folge machen. Es gibt da unheimlich viele interessante Infos. Aber was man so ganz simpel sagen kann, ist, langes Sitzen macht krank. Einfach, weil wir uns zu wenig bewegen dabei und wir alle viel zu lange sitzen. Es gab eine Langzeitstudie, die kürzlich herausgekommen ist. Eine spanische Studie, bei der rund 96.000 Europäerinnen und Europäer über 15 Jahre untersucht wurden. Und da kam heraus, immer mehr Menschen sitzen mindestens viereinhalb Stunden am Tag. Das ist ganz schön viel. Und das ist auch so ein bisschen die kritische Grenze, die laut Expertinnen und Experten nicht überschritten werden sollte, damit es eben nicht zu langfristigen gesundheitlichen Schäden kommt.
0: Und jeder Bürojob geht über diese viereinhalb Stunden drüber.
1: Genau, also wichtig ist, das liest man auch immer wieder, dazwischen wirklich mal fünf Minuten sich zu bewegen, zu strecken und so weiter.
0: Gibt es Menschen, die von Haus aus schon so zu schlechter Haltung neigen?
1: Ja, es gibt natürlich körperliche Gründe, gewisse Fehlstellungen zum Beispiel. Da kann ich dir jetzt nicht im Detail etwas sagen, weil das einfach den Rahmen der Recherche gesprengt hätte. Am besten sollte man also mit einem Orthopäden oder einer Orthopädin reden, wenn man irgendwie sowas in diese Richtung vermutet. Was aber natürlich, und ich habe es schon oft angesprochen, zu schlechter Haltung führt, ist eben zu wenig ausgeprägte Muskeln in den gewissen Bereichen, die dann eben auch den Bewegungsradius einschränken. Also zum Beispiel, wenn die Hüftmuskeln verkrampft sind oder verkürzt, dann zieht das den Oberkörper nach vorne. Auch die Brustmuskeln können die Schultern nach vorne ziehen eine schwache Rumpfmuskulatur, fördert zum Beispiel so ein bisschen das Einsacken, dass man sich nicht mehr gerade aufrichtet. Oder ja, es gibt Rundrücken, es gibt auch so ein Vielsitzer-Syndrom, es gibt unheimlich viele Dinge. Was eben auch noch hinzukommt, neben diesen körperlichen Bedingungen, sind die psychischen Erkrankungen, die ich schon angesprochen habe. Also die Menschen mit Depression, aber anscheinend auch Menschen mit Schizophrenie, die eine gewisse Körperhaltung haben aber auch Menschen mit Angstzuständen zum Beispiel. Und deshalb ist es da in der Therapie auch wichtig, habe ich gelesen, dass man eigentlich diese Bewegung fördert und diese Haltung und auch im Gleichgewichtssinn, aber dass das noch nicht so häufig vorkommt.
0: Also in der Therapie von psychischer Krankheit. Ja, genau. Und wenn ich jetzt das schon jahrelang falsch gemacht habe, wie Herr und Frau Durchschnittsösterreicher das tut, wenn man auf der Straße schaut, wie sich die Menschen bewegen, oder wenn man auch auf sich selbst blickt, wie kann ich das wieder gut machen?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall nicht zu spät, gleich heute oder morgen damit zu beginnen. Wie genau man jetzt zum Beispiel einen Rundrücken, also einen Buckel abtrainieren kann, wenn man sich 40 Jahre falsch bewegt hat, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es schadet sicher nichts, gerade auch beim Sitzen, dass wir ja so viel tun, da mal was anders zu machen, weil da einfach die Belastung auch auf dem Rücken viel höher ist als beim Stehen oder Liegen. Und diesen Effekt, also kann man wirklich was dagegen tun, hat sich eine Studie von 2015 angesehen. Die haben so ein Trainingsprogramm entwickelt und dann sich angeschaut, welche Auswirkungen hat das auf die Rückenschmerzen. Und gut, das war eine Studie mit Studierenden, also eher jüngeren Menschen. Und das ist leider so ein Problem in der Wissenschaft, dass immer Studierende herangezogen werden, weil die halt einfach greifbarer sind für die Forschenden. Aber die haben auf jeden Fall über acht Wochen lang, dreimal pro Woche 20 Minuten ein Training gemacht. Und das Ergebnis war... Das durchschnittliche Schmerzlevel ist gesunken, gerade eben im Schulterbereich und im mittleren und unteren Rücken. Und ähnliche Studien kamen auch zu solchen Ergebnissen. Dort ist auch noch der Schmerz im Nackenbereich gesunken.
0: Ich finde, es spricht aber auch Bände über den Gesundheitszustand unserer Generation, dass man Studierende findet für eine Rückenschmerzstudie.
1: Man muss sich ja nur überlegen, wir sitzen in der Früh beim Frühstück in der Regel, dann im Büro, dann beim Mittagessen, am Abend. Die ganzen Autofahrten, Radfahrten, da bewegt man sich zumindest, <lacht> aber in den U-Bahnen ist es ja auch so, man sitzt die meiste Zeit.
0: Ich habe mich jetzt zumindest angewöhnt, einfach zu stehen in der U-Bahn. Da muss man dann auch ab und zu die Waklereien ausgleichen, mhm. dann haben wir auch ein bisschen was gemacht, irgendwie muskulär.
1: Ich habe jetzt kein Verhältnis irgendwie gefunden, was jetzt eine gute Balance wäre zwischen Stehen und Sitzen. Aber das wäre sicher auch noch spannend, wenn wir uns das wirklich mal anschauen in einer Folge, wie schlimm das Sitzen ist.
0: Meine These ist einfach, je mehr nicht sitzen, desto besser.
1: Voll. Wobei man es ja auch von, weiß nicht, Bekannten oder Freunden kennt, die Kellnern oder irgendwie so einen Job haben, wo sie viel stehen, dass das auch unheimlich anstrengend ist und in den unteren Rücken gehen kann.
0: Ich glaube, auch da geht es dann wahrscheinlich auch viel um die richtigen Übungen, oder? Mhm. Auch für Menschen, die nicht kellnern. Hast du da was Konkretes zu empfehlen, um sich einfach zu stärken oder um die Haltung zu verbessern?
1: Ja, eine Sache, die man sehr oft liest, ist tatsächlich denen. Folge Nummer 30, mhm. weil eben die verkürzten Muskeln so gedehnt werden, mobilisiert werden und wichtig ist auch, dass man eben die schwache Muskulatur gezielt auftrainiert sozusagen. Also da kann man, ich gehe jetzt gleich mal auf diese Übungen ein, also der Klassiker für Rückenmuskulatur ist der sogenannte Superman, und <lacht> Superwoman, wie auch immer. Man liegt in Bauchlage und hebt die Arme an, den Kopf und wenn man mag auch die Beine, je nachdem. Und das wiederholt man ein paar Mal. <lacht> genau. Was wichtig ist, ist, dass der Blick nach unten gerichtet ist. Eine andere Übung wäre eine Rückbeuge im Stehen. Also oft kennt man diese klassischen Vorbeugen, wo man sich zusammenklappt, oder?
0: Wo ich dann mit den Händen nicht am Boden komme.
1: Genau. Okay, ja. <lacht> wo man versucht, irgendwie den Bauch auf den Oberschenkeln abzulegen. Und man klappt sich nicht zu, sondern man streckt sich auf. Also wir stehen gerade, nehmen jetzt einmal die Hände über den Kopf und lehnen uns nach hinten. Wir beugen den Rücken. Das ist es im Prinzip. Ja. Also wichtig ist dabei, dass man die Schultern eben nach hinten zieht, die Brust nach vorne streckt. Manchmal im Yoga heißt es oft, dass die Brust so der höchste Punkt sein sollte, das Brustbein. Und wichtig ist, dass man eben kein Hohlkreuz macht, dass man den Bauch anspannt, um den Rücken zu schützen. Und das war es eigentlich. Man kann auch die Brustmuskulatur zum Beispiel dehnen. Das ist diese Übung. Die ist auch ein bisschen kompliziert zu beschreiben, aber vielleicht kennst du das, wenn man den Arm so an die Wand legt. Ja, flach. Ja, ja, ja. Also sagen wir jetzt den rechten Arm, legen wir an die Wand und dann drehen wir uns mit dem Oberkörper zur linken Seite, zur gegenseitigen Seite, mit dem Kopf am so, besten. ist dass der
0: Arm. richtig schön aufgespannt wird.
1: Genau. Das ist gut. Ja. Das gleiche das geht auch, auch im Liegen. Ich finde es im Liegen fast noch besser. Also Bauchlage und dann dreht man sich im Prinzip seitlich. Man kann dann auch das obere Bein über das hintere stellen, dann gibt es noch ein bisschen mehr Zug. Das sind so ganz simple Dehnübungen, Bauchübungen. Dieses klassische im Vierfüßlerstand ein Hohlkreuz machen und ein Buckel machen, das hilft auch. Genau, solche Sachen. Aber auch Rudern kann helfen, gerade für die Brust- und Rückenmuskulatur. Ein Stehtisch genauso, damit man eben nicht die ganze Zeit sitzt, sondern so ein bisschen gezwungen ist. Wenn man keinen Stehtisch hat, tut es auch ein Bügelbrett. Ich weiß nicht, ob ich diesen Tipp schon mal angebracht habe. Ich glaube fast. Also für mich funktioniert das super.
0: Ich glaube, beim Homeoffice <lacht> haben wir darüber gesprochen. Genau. Ja.
1: voll. Und dann, weil das eben auch so viel mit Gewohnheiten zu tun hat, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich so ein bisschen diese Muster bewusst wird. Also einfach auch zu so schauen, so wie sitze ich gerade, wie stehe ich gerade? Ist das überhaupt bequem, was ich da mache? aber vielleicht auch lastet irgendwas auf mir, auf meinen Schultern. Müssen die irgendwas tragen, was ich loswerden kann, damit es mir wieder besser geht? Weil auch solche Sorgen haben eben Einfluss auf unsere Haltung. Dann eben die neuen Gewohnheiten üben. Man kann sich dann auch immer wieder einen Denkzettel irgendwo hinbicken, damit man sich erinnert, weiß nicht, an den Bildschirm oder so. Oder je nachdem, wo man es üben will, beim Zähneputzen an den Spiegel solche Dinge.
0: Ich hatte das auch einmal am Bildschirm, so ein kleines Post-it, so aufrecht, Rufzeichen. Das nächste würde ich mir vielleicht ein bisschen höflicher machen. Aber das ist schon auch sinnvoll, weil das ist ja dann eh ständig.
1: Mhm. Ich habe ein Interview gehört bei der Vorbereitung. Das war allerdings eine Journalistin, die sich so mit Haltung und Auftreten beschäftigt hat. Und die hat auch gesagt, manchen Leuten hilft es, auch wenn man sich vorstellt, ich will eine Person sein, die selbstbewusst ist. Also dass man es auch positiver framed als, setz dich endlich aufrecht hin. <lacht> Oder auch, weiß nicht, diese Bilder mit einem roten Faden am Kopf haben, der einen so nach oben zieht wie eine Marionette. Auch sowas kann helfen.
0: Ich finde diese Herangehensweise spannend, weil es ist ja wirklich eigentlich wieder so ein Thema, wo man mit sehr wenig Investment sehr viel rausholen kann. Mhm. Erstens, sehr viel rausholen kann, gleich einmal akut jetzt, was einfach das Gefühl betrifft. Und dann vor allem halt viel vorbeugen kann, was einem sonst richtig noch auf den Zeiger geht in 20, 30 Jahren oder in zwei Jahren. Mhm. Und also... Lieber den Bandscheibenvorfall verhindern, als dann nachher Übungen machen müssen. Voll, auf jeden Fall. Was bringen so diese Stützhilfen, Sitzkissen, diese Dinge?
1: Man sollte sich nicht zu viel von ihnen erwarten, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Recherche. Vor allem diese Stützhilfen, ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das schon mitbekommen habt, das ist so ein bisschen ein Trend seit ein paar Jahren, das sind so eine Art Gurte, die eben unterstützen, dass wir einfach gerade Stehen oder sitzen, schaut ein bisschen aus wie so ein sport -BH. und da geht es vor allem eben um die Erinnerung, also dass wir einfach, wenn wir so einen Zug dann auf den Schultern haben, merken, okay, jetzt muss ich mich wieder gerade hinsetzen. Was das angeht, ist sicher nichts dagegen einzuwenden, aber der Effekt ist kurzfristig. Langfristige Untersuchungen dazu gibt es noch nicht und Expertinnen und Experten erraten eher von so einer dauerhaften Nutzung ab, also eher ein paar Stunden aber nicht den ganzen Tag. Und wichtiger ist natürlich auch, dass man wirklich die Muskulatur selber trainiert, weil sonst könnte sie faul werden und dann hat man gar nichts davon und muss diese Stütze quasi immer tragen.
0: Nicht jeder macht vielleicht besonders gerne so einfach Kraftübungen. Ich bin sicher, jeder kann sich jetzt dann am Abend kurz zum Planken zum Beispiel. Mhm. Die Zeit nehmen aber. Gibt es auch Sportarten, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, die die Haltung fördern?
1: Voll. Also die zwei Sachen, die du angesprochen hast, sind auf jeden Fall auch Teil davon oder von den Sportarten, die die Haltung fördern. Wir hatten zum Beispiel Tanzen auch schon mal als Folge. Da kam die Haltung auch immer wieder vor. Also das macht vielleicht viel Spaß. Dann Schwimmen, Radfahren und Joggen sind sehr gut für den Rücken. Auch Klettern und so klassisches Turnen, also so Gymnastik oder Pilates und Yoga. Yoga wird auch wieder in Studien untersucht dazu und Pilates. Dann gibt es aber auch Qigong und Tai Chi und alles, was irgendwie die Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und Brustmuskeln stärkt, sind gut.
0: Okay, also kurz zusammengefasst.
1: Also die Körperhaltung ist Super wichtig, damit wir unserer Gesundheit etwas Gutes tun einerseits, aber andererseits Schmerzen im Alter oder auch schon früher vorbeugen. Die Studien legen ja nahe, dass Rückenschmerzen auch im jungen Alter die Menschen belasten kann. Und andererseits eben auch, um damit unsere Gefühle ein bisschen zu beeinflussen, sich gerade vielleicht in einer Prüfungssituation oder vor einer schwierigen Präsentation sich noch mal bewusst zu werden, okay, wenn ich da jetzt gerade reingehe, ich muss nicht wie ein Gockel da reingehen, aber zumindest irgendwie aufrecht, dann kann ich damit auch schon ein besseres Gefühl in mir selber erzeugen. Und es beeinflusst natürlich auch, wie wir anderen und sie uns gegenübertreten. Das sind so die wichtigsten Punkte. Ich glaube, am besten ist, man sollte sich immer wieder mal bewusst werden, gerade zu stehen, auch wenn man auf den Bus wartet oder im Supermarkt an der Schlange. Solche Situationen können da schon viel auslösen, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Aber da muss man halt ein paar Übungen noch machen.
0: Es ist ja auch für den ersten Eindruck sehr stark verantwortlich und mhm. wir alle wissen, wie wichtig der ist anderen Menschen. Nächste Woche geht es dann wieder um ganz was anderes. Wer das auch nicht verpassen möchte, der kann uns abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, überall wo es Podcasts gibt. Wer uns auch noch zusätzlich fördern möchte, kann uns auch bei Apple Podcasts mit einem Premium Abo unterstützen. Auch schon ein ganz, ganz großes Dankeschön an all jene, die das bereits tun. Und falls ihr Themenvorschläge habt, einfach per E-Mail schreiben an besserleben-at-der-standard.at Alles zusammen besserleben-at-der-standard.at Und auch alle Formen des Feedbacks sind da immer sehr willkommen.
1: Willkommen sind natürlich auch Fünf-Sterne-Bewertungen und eine nette Rezension kann natürlich auch eine Kritik sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
0: Genau. Und das Beste ist immer weitersagen.
1: Das war Besserleben, der Standard Podcast zum Glücklich werden. Baba.
0: Und bis nächste Woche.